1: mañana nos acompaña en este primer análisis del día Iván eh, Diez Sainz, Partner and Business Development, Director de Lombia Capital. Iván, muy buenos días. Buenos días. Bueno, con el entorno que tenemos de tanta noticia negativa, eh, ¿cómo veis la situación? ¿Cómo veis el entorno en el que se está moviendo el inversor? Un entorno
0: complicado, ten en cuenta que ya venimos, venimos del de, de último trimestre del año pasado, donde, había una, la, donde la volatilidad había vuelto al mercado, Estamos movidos eh, o o estamos en un mercado que está movido en el corto plazo por muchas noticias macroeconómicas, por factores exógenos que generan incertidumbre, como es el tema de la guerra, lamentablemente, entre Rusia y Ucrania, eh, los nuevos confinamientos en China. Todo eso lo que está generando es incertidumbre y el mercado es lo que no quiere. Por eso nosotros decimos que ahora más que nunca es esencial tener una visión de largo plazo. En estos momentos donde hay tanto ruido en el mercado, donde hay tanta incertidumbre, es cuando realmente hay que mantener la calma y donde se hacen más evidentes las ventajas de aplicar conceptos sencillos en la inversión, que es una buena diversificación de tu cartera, eh, una visión de largo plazo y conocer profundamente eh, las compañías en las que estás invertido eh, o en los activos en los que estás invertido. Por lo tanto, yo creo que, que hay que abstraerse de todo el ruido del corto plazo y centrarse en lo que realmente tiene
1: importancia, que es en la calidad de los eh, activos en los que estamos invertidos. La inflación es el tema capital, es el tema de de moda en estos momentos. ¿Cómo le afecta a la bolsa, cómo le afecta al mercado esta inflación? Acabamos de conocer que en Reino Unido su inflación se va al 9%, la más alta en los últimos 40 años. ¿Cómo le afecta al mercado?
0: Bueno, evidentemente una inflación elevada eh, va a afectar a todas las clases de activos porque cuando hay una inflación muy alta, normalmente los bancos centrales lo que hacen es Eh, en sus políticas monetarias, pues es subir tipos de interés, y cuando suben los tipos de interés eso afecta a todas las clases de activos afecta tanto a la renta variable como a la renta fija, como al inmobiliario o incluso al capital riesgo, por lo tanto una inflación elevada es, es perjudicial porque conlleva una subida de tipos de interés, y eso es lo que ha generado volatilidad desde, como decía antes, desde el último trimestre del año pasado, por lo tanto es Muy importante, antes decía que era más esencial que nunca una visión de largo plazo, pues ahora es muy importante a la hora de invertir, más esencial que nunca, eh, invertir en compañías que tengan poder de fijación de precios, es decir, compañías que sean capaces de trasladar esa subida de la inflación, esa subida de sus costes, a sus productos o servicios finales, porque estas que puedan hacerlo, estas compañías que puedan hacerlo, pues verán cómo sus márgenes no se ven afectados o se ven afectados de manera muy pequeña. Eso es, eso es importantísimo. Entonces, lo que nosotros decimos es: eh, al final mmm, comentabas el tema de la inflación en el Reino Unido, 9,1, 9, 7, 6, sigue siendo una inflación elevada. Una inflación no es mala, la inflación no es mala, porque eso quiere decir que hay una eh, reactivación de la economía, hay reactivación de la demanda, del empleo. Lo que es malo es una subida continuada y duradera en el tiempo de la inflación y eso es lo que hay que prestar atención. Por lo tanto, insisto, tenemos que fijarnos en compañías que eh, son poco intensivas en capital y sobre todo compañías que tienen poder de fijación de precios para trasladar esos costes a
1: sus productos o servicios finales. Eh, Vosotros que invertís en, ponéis mucho el foco en pequeñas y (coughs) y medianas compañías, en esas small and mid-cap, ¿qué ¿Cómo se comporta en este contexto de manera diferente a las de gran capitalización en este contexto de mercado y en este contexto inflacionario? Pues eh, se
0: comportan eh, bien dependiendo, insisto, del modelo de negocio que estemos eh, eligiendo, dependiendo de la compañía en la que estemos eligiendo. Ten en cuenta que el universo de pequeñas y medianas compañías, José Antonio, es enorme. Eh, Si nos centramos en Europa, estamos hablando de casi 7.000 compañías eh, cotizadas, por lo tanto, no todas se comportan igual en el mismo entorno de de mercado. Por eso es importantísimo eh, seleccionar bien y ser muy selectivos. Es es ahora más que nunca, eh, en estos momentos de mercado, con estas turbulencias y con estas incertidumbres, donde realmente cobra más importancia, si cabe, la gestión activa, saber elegir bien aquellas compañías que lo van a hacer eh, bien o que se van a comportar bien en un entorno de mercado como el actual, compañías sobre todo, como decía antes y repito, que tengan poder de fijación en precios, sobre to- pero sobre todo compañías que sean capaces de crecer independientemente del entorno de mercado, es decir, que eh, su crecimiento, que tengan control sobre su crecimiento futuro, que tengan control eh, para po- sobre su estrategia industrial y que no dependan de factores externos para poder crecer decir, si nos centramos en los bancos, los bancos dependen de los tipos de interés, por lo tanto no tienen control sobre su futuro. Entonces, en el, en el universo de pequeñas y medianas compañías eh, hay, que, hay que ser muy selectivo porque es un universo enorme. Hay, hay muchísimas oportunidades, pero hay que saber seleccionar bien aquellas que van a navegar eh,
1: bastante bien en un entorno con una inflación por encima de la media. Europa además está a la vanguardia en, en varios nichos donde eh, estas compañías tienen esas condiciones. ¿Cuáles son esos nichos? Pues Europa yo creo que eso es muy
0: importante eh, eh, lo que dices, José Antonio, porque la calidad del mercado europeo es mucho mejor de lo que se percibe. Es decir, Europa lleva años desarrollando un know-how, es decir, un, un saber hacer, eh, un expertise en sectores que son muy relevantes, ...para los avances que hemos experimentado... ...como sociedad en las últimas décadas... ...estamos hablando de tecnología médica... ...estamos hablando de innovación eh, digital... ...estamos hablando de software... ...estamos hablando de de, eh, industria 4.0... ...automatización industrial de la industria... Es decir, eh, eh, ...estamos hablando de segmentos... ...donde Europa juega un rol de liderazgo... ...a nivel global, por lo tanto... ...yo creo que en estos segmentos podemos encontrar compañías... eh, ...que empiezan siendo, como nosotros decimos... eh, ...un un jugador, un player, un actor... ...a nivel local, pero con esa capacidad... ...que tienen de crecer de manera estructural pues acaban siendo un líder a nivel global por lo tanto yo creo que en esos segmentos Europa es donde tiene eh, compañías que juegan un rol eh, de liderazgo a nivel global y muy importante
1: ¿Qué opinas de la inversión ESG también en este contexto?
0: Bueno yo creo que es algo en lo que dentro de 10 años no hablaremos de ello Yo creo que dentro de 10 años será algo que ya tendremos integrado. Yo creo que eh, cuando tomemos decisiones de inversión eh, analizaremos una compañía no solamente por sus eh, eh, aspectos eh, financieros, sino también por sus aspectos extrafinancieros. Esta tendencia que estamos viviendo de sostenibilidad, de de integrar criterios ESG, va a tener un impacto muy positivo para, para la sociedad y para la creación de valor a largo plazo. Eso lo que está haciendo es alentar a las empresas a elevar sus estándares en el trato con sus empleados, con el medio ambiente eh, y con la sociedad en su conjunto. Yo creo que esto es es importantísimo y sobre todo cuando estás invirtiendo a largo plazo. Porque si estás invirtiendo a corto plazo, estos aspectos de sostenibilidad o de integrar criterios ESG eh, te da igual si inviertes a un día, a una semana o a un mes. Pero cuando estás buscando crecimiento a largo plazo, cuando estás invirtiendo eh, en compañías con una visión de largo plazo, eh, la integración de criterios ESG es primordial, es importantísimo al final. Nosotros pensamos que aquellas compañías que que ayuden a resolver los problemas de la sociedad y del planeta, pues están mejor posicionadas para un crecimiento duradero en las próximas décadas. Por lo tanto, es algo que que está aquí, de lo que se está hablando mucho, pero que dentro de unos años no hablaremos porque ya lo tendremos integrado en nuestras decisiones de inversión.
1: Hemos visto esta mañana un gráfico donde la dispersión desde desde el inicio del año hasta el 16 de mayo era del 30%, superando ya incluso al año del coronavirus. La alta volatilidad es otra de las claves en el mercado. ¿Cómo se puede... Eh, ...elegir compañías en este entorno de alta volatilidad... ...¿qué criterios eh, utilizáis, que debería utilizar el inversor... ...en este contexto?
0: Pues eh, efectivamente eh, la volatilidad ha vuelto a niveles... eh, ...que no veíamos desde, desde la pandemia, desde marzo del 2020... Y por eso es muy importante, como decía al principio, tener una visión de largo plazo. Yo creo que es muy importante, desde nuestro punto de vista, la mejor manera eh, o la manera más rentable y segura de gestionar nuestras inversiones es eh, bueno teniendo una visión de largo plazo y eligiendo eh, modelos de negocio excelentes. Es decir, todo aquello que se se aleje de ese objetivo, desde nuestro punto de vista, es pura especulación. Eh, Siempre que hay volatilidad en el mercado, intentamos eh, es curioso como el inversor, cuando hay volatilidad en el mercado, es cuando más movimientos hacen sus carteras, intenta buscar cuál es el sector. cuál es la compañía o cuál es el estilo que mejor se va a comportar en ese momento y precisamente cuando hay tanto movimiento y tanto ruido es cuando hay que mantener la calma, como decía al principio, y centrarte en lo que realmente tiene importancia, eh, que es en la calidad de los modelos de negocio en los que estamos invertidos. Nosotros decimos que la prima de calidad es permanente, no es cíclica. Por lo tanto, eso es muy importante. Cuando estamos invirtiendo en activos de calidad, eh, al final... Todos estos movimientos pues, pues generarán turbulencias, pero eh, cuando el mercado realmente se fije en lo que se tiene que fijar, que es en los modelos de negocio, eh, en los fundamentales de las compañías, pues estas compañías de calidad son las que estarán preparadas para, eh, para florecer o para recuperarse eh, posteriormente.
1: Y Me llama la atención que sectores como el financiero, consumo, energía, tienen poco peso eh, en vuestras carteras. ¿No encajan tanto con la filosofía de
0: Lombía? Efectivamente, eh, de manera estructural no estamos posicionados en ese tipo de de segmentos o de sectores eh, por dos dos razones. Primero, porque eh, al final nosotros buscamos compañías, como decía antes, que tengan control sobre su futuro, que tengan control sobre su estrategia industrial y y sobre su crecimiento, Eh, y eso es muy importante. Y como comentabas, el sector financiero, el sector energético, el sector eléctrico, las materias primas, pues dependen de factores externos a su propio modelo de negocio para poder crecer. Por tanto, yo creo creo que eso es muy importante. Y segundo, porque invertimos siempre en empresas con capacidad para innovar, en empresas que están en mercados en crecimiento. Eh, No invertimos en empresas que están en procesos de, de reestructuración, que son poco innovadoras, que están en mercados maduros. No invertimos en empresas que de, que de, ...de conceptos... ...no invertimos en empresas que se vayan a beneficiar... Por un, momento, ...por un momentum de mercado de corto plazo... ...por lo tanto al final invertimos en empresas... ...que tienen esa capacidad, que tienen insisto y repito... ...control sobre su futuro y que tienen capacidad... ...para eh, el, los frutos de su éxito... ...reinvertirlos para seguir creciendo... ...para seguir innovando y para convertirse... ...en 3, 5, 7, 10 años...
1: ...en un líder a nivel global. Pues muchas gracias Iván Díez Sainz... ...Partner en Business Development... ...director de Lombia Capital... Buen día, Iván, y buen negocio. Muchísimas gracias a vosotros, José Antonio. Muchísimas gracias. Eh, 8 y 42 de la mañana vienen los futuros en
0: plus.